0: 我必须很诚实的说，即使你补了很多人力，你成立了工会，你适用了治安法。他不会让本来会爆炸的东西变不爆炸、嗯。但是你说有没
1: 有机会让这个伤亡降低一点点？我认为是有机会有。家
0: 庭暴力的被害很长期的，几乎很多会有一种奇的无助感。不管我尝试几次，我尝试要逃跑，我尝试要求助，到最后其实都没有用，嗯、都要被抓。我任职警察，同时也参与过很多警察教育相关的事物。官方所谓的案例教育，大概都是一面 A 四一面交代我。剔
1: 除公文已经从一百零六年收到现在。他现在又来一个再次纳入征收，你不能因为有人要纳入征收，这就叫做理由事由列入公益性跟必要性。这么多的文给我是给假的吗
0: ？这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。北台湾著名的景点、哦、例如说像九份、金瓜石、猴童这些地方，过去曾经是以采矿闻名哦。那在一些文献记载呢，其实在清康熙年间就曾经记载了这个九份金瓜石这个地方产金。一九八四年，诸罗知县李奇光他写的这一本《台湾杂记》里头，就曾经叙述这一段的历史哦。这里头写着说，金山在基隆山朝西后山，主产金，有大如拳者，像拳头一样大；有长如尺者，像尺一样长。那番人拾金，就是原住民拿着金在手；番人拾金在手，则雷鸣于上，弃之即止。小者一肩有取出，山下水中沙金碎如血，就是水里面是有这些沙金、哦、是有这些金的血在里头、哦所以你从这些描述当中可以看到，当时在台湾采矿的盛况。那那样的一个年代呢，其实也造就了九份的繁荣，而让九份有小上海之称。不过到了一九八四年，台湾接连发生震惊社会的三场大的矿灾，包括土城的海山煤矿、三峡的海山一坑。瑞方、煤山煤矿等等的地方哦，这个当时的工人就在那一年死伤了将近三百名的工人哦。这起的矿灾改变了台湾的煤矿产业的命运，其实它也改变了矿工的命运。最近在高雄有个末代矿工的摄影展，在高雄的老工博物馆来展出。今天的来宾呢，就是这一次活动的策展人，同时也是台北科技大学的副教授郑怡文。尤恩老师要来告诉我们台湾的矿业的发展以及矿工的故事。在进节目之前呢，一样期待您可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，才能够让独立媒体真正的独立走得更远、更好，做更多、更深入的报道以及访问。接下来我们就来听郑怡文老师的访问。怡文你好。
1: 关老师好，线上的朋友们大家好
0: 。嗯，我想先请教疑问哦，就是为什么会举办这样的一个末代矿工的摄影展呢？嗯
1: ，好的，因为四年前这个末代矿工摄影展应该是涉及到四年前的一个机缘巧遇了，就是四年前呢，我认识了一群呃在河同当地的退休老矿工，那时候呢，他们正建立了一个侯同矿工文史馆。我认识他们的时候，刚好是在草创的阶段、嗯。那其实非常感人哦，因为他们七十几岁，然后自掏腰包，然后自主成立一个馆，想要让更多人认识侯同过去的煤业的历史哦。那那时候我就觉得非常感人，就想说我能够做些什么。所以我后来就回到了学校，就北科大我任教的学校哦，申请校内的这个 USR 大学社会责任计划、嗯。然后这个计划的核心，呃，它的名称就叫做侯同矿业劳动。用影像行动计划，那这个计划其实是用影像为方法、嗯，然后它结合了矿业劳动文史的教育，还有它的保存跟推广。那时候就想说，透过这个计划，跟老矿工们一起协力前进哦，来呃营运这个文史馆。嗯、那那这次这个展览呢，呃，其实也就是从这个。劳动呃，矿业劳动影像行动计划里面开展的，因为当初这个计划里头有一个部分就叫做“末代矿工摄影计划”，那。呃，因为我刚刚提到哦，这个计划除了是用影像来做矿业文史的保存之外呢，也希望能够做矿业劳动文史的推广。所以，我们呃去年的时候就跟高雄劳工博物馆接洽，那、嗯、想说这个展是不是能够在劳工博物馆展出？那劳工博物馆也非常的支持哦，所以我们从去年就开始来呃来策划这件事情。但是，因为我们想说要在劳工博物馆展出，就希望把这故事末代的故事说得更完整，所以这个展览基本上是从一开始这个喉同矿业劳动影像计划开始。但是呢，呃，后来我们也去腰斩，呃，希望把故事说得更完整，策划了五个子题，呃，包括末代的浮现。哦，因为这是一个末代框工摄影展，末代是怎么出现的？嗯，那为了说这个故事呢，呃，我们也邀请了蔡明德摄影师他八零年代的作品进来。对、嗯，然后还有呃末代的呐喊见证，末代的再造与共创，还有末代的期盼。所以最后出来这个展呢、呃，是有总共有五个子题。嗯、呃，我觉得比较、呃、有意思的地方是，这个末代框工摄影展，我们其实不是一个回到过去的概念。而是一个末末代矿工形成之后呢，就是台湾封坑之后，他们出坑做了什么事？出坑与重生的故事，嗯，嗯这是
0: 这个摄影展的主轴哦。所以你的意思是说，其实当这些矿坑这个停止这个开采之后、嗯，其实这些的矿工他们还有在做一些事情。
1: 是的，是的，嗯嗯，所以这个故事就是从呃末代的浮现开始讲起，台湾开始封坑了，嗯、他们离开了，对，然后这个故事它有后矿业时代的末代矿工的故事，嗯，然后呃，所以呃这个展览我觉得它有一个比较特别的地方在这里哦，因为我们常常谈到末代矿工，可能是想到过去的这段影像，嗯嗯、但没错了，我们在谈过去的这段历史，但是它延伸到现在，嗯，有它现在的意义，嗯。嗯
0: 所以这个摄影展其实不是让我们看到那个矿坑的工作的状况，它其实呃也不是只有你们的同学参与的这个摄影的作品集，而是包括当时非常重要的人间杂志很多的摄影记者，呃，包括像蔡明德等等，或者是呃我们也看到很多的资深记者黄子明啊，他也参与了这个整个摄影展的这样的一个筹办跟拍摄，甚至在教学的过程哦。所以我我自己在看，因为我看过几张照片，我就觉得哇，这个我看到那个。蔡场的照片，蔡明德的照片，想说哇，这个实在是太震撼了。那个那么大的矿产，然后我记得那那张照片应该是一个呃发生这个灾难的时候的现场嘛，对吧？
1: 对对对，我们就是蔡场的照片出现在第一个、嗯、呃第一个子题就是末代的浮现、嗯，因为台湾就是1984年的时候发生三大矿灾，明年即将就四十四十、嗯、年了哦、嗯嗯。这三大矿灾包括呃海土城的海山煤矿，然后三峡的、嗯、三峡三峡煤呃三峡的海山一坑哦，还有包括呃瑞芳的呃九分那里的煤山煤矿，嗯、死亡人数将近三百人哦。嗯、所以蔡场的照片其实是他在现场拍摄。那是台湾煤业历史上非常惨痛的一夜哦，那一年，嗯、那也就是因为这三大矿灾，台湾后来加速了封坑的脚步、嗯。那一直到了呃两千年哦，其实最主要原因也是因为台湾要加入 w p o、嗯、那停止对煤业的呃煤矿的补助之后呢，他、嗯、最后在市场上就呃最后一个商业运转的煤矿也就在两千年哦，陆陆续续的停坑。所以两千年之后，嗯、台湾基本上已经没有煤业
0: 生产这件事情了。嗯嗯嗯嗯嗯。所以呃，在一部分会停矿停坑的原因，是因为刚刚谈到了几次的大型的灾难。那个真的，呃，我我的印象是非常非常的深刻，就是我们那时候在看新闻报道。呃，看到这些画面是让人很震撼的、哦，然后也非常的伤心。然后当然也这些矿产，也包括后来也也这些所谓的灾难，也包括后来的人间杂志很多记载、嗯，或者是包括研发的像绿色小组等等的这个非常台湾重要的纪实的这个影像团队的出现哦、嗯，也跟这个几个大型的矿灾是有很大的有一些关联性的存在哦。那另外一部分，但是更重要的原因是加，刚刚谈到 WTO 的这样的一个进去，所以我们不再做这些补助哦。可是回到一开始、嗯、在台湾。的采矿采呃采矿历史大概多久？那它在整个台湾的经济的发展当中，这种矿业它它扮演着什么样的角色呢？嗯，好，呃，其实台湾的采矿历史其实蛮长的，但是我就
1: 直接从呃战后哦，就国民政府来台之后开始来谈起好了哦，因为呃这一段呢这一段历史哦，其实在战后台湾处于这个百废待举的年代。煤矿占了台湾自主能源非常重要的角色。
2: 嗯
1: ，哦，就是从四零年代开始，一直到哦七零年代，台湾的煤矿哦都扮演了非常重要角色。从国防、交通哦，还有产业的发展，你看要发电呐、啊，火力发电厂啊，运输啊，然后家庭啊。嗯就国防、交通、经济、民生每个方面，其实它都需要能源嘛。然后这个能源里头呢，嗯、最主要的自主能源代表就是煤矿。在六零年代啊，台湾的煤矿产业甚至占自主能源供应量的八成以上。哇，对。然后呢，那全比例、嗯、其实非常高的比例。然后呢，其实我们曾经经历过这个能源危机嘛。就说它占八成，那就表示说有一部分其实是呃进口的。但尽管把进口的涵盖在内，在六零年代，煤业哦占全部能源的供应也超过了六成。嗯嗯。然后后来我们也碰遇到能源危机，那能源危机的时候，其实相当程度就仰赖煤矿，嗯
2: ，
1: 供给哦就自主能源的供给。所以在台湾的历史上，煤业其实是非常。尤其战后这一段历史哦，它其实是非常重要的。嗯，然后呃，无论方方面面都需要，因为我其实是在呃台北科技大学工作嘛，它前身是台北工专，我们曾经就有矿业科、嗯。哦，然后对这个矿业
0: 可以变成一个科、呃，表示它是一个生产店，表示它的这个规模是有一定的程度、欸
1: 。哎，是的，是的、哦。而且它是当年就是呃台湾设这个矿业哦。香港工程里头，呃，呃，最早的一个学校之一了、嗯、哦。所以，呃，因为我们学校很多科系都跟经济的发展有密切的关联，所以当年有矿业科，呃，我想大家就可以知道这个产业哦，当年在台湾的重要性。嗯
2: 嗯
1: 。呃，我说这个矿业科，包括说我们现在去翻台北工专过去的这个毕业纪念册，也会发现当年的学生都到矿场实习的照片。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 呃，所以我就想说回应管老师的呃刚才那个问题哦，他在台湾的历史上的重要性，我觉得在台湾所谓经济奇迹发展的背后，煤业曾经扮演非常关键的角色，嗯，但是后来八零年代矿灾到封坑之后呢，这段历史基本上好像就被遗忘
0: 了，嗯、被遗忘了好长一段时间，啊、嗯，对、嗯、所以这个过程当中这么重要的产业，但是它。嗯，有点突然间就消失了。那。对这个产业，我想绝大多数的年轻人，大家都不知道台湾曾经有这些产业，而且在整个自主能源上面占的这么高的比例。那连产业都不知道，我觉得可能连这些矿工到底长什么样子，或者矿工的生活到底是怎么样，他的工作的方式是什么，我觉得可能大部分的人也不会知道。就算我们稍微年纪大一点的，人，也是相当的陌生哦。所以你们在做这件事情的时候，也会有跟很多的矿工的接触，然后有应该有一些访谈跟调查哦，可以告诉。所以我们说，这个一般的矿工在这个矿场的工作状况是什么嘛？就是他们是不是有上下班的时间啊？或者说一直得要待在这个矿坑里面啊？那他们的生活是，如果上下班可能就回家，如果没有话，那他住哪里？是住在矿坑里面嘛？可是矿坑又潮湿，然后又阴暗，然后随时都会崩塌。哎、欸，那个听起来我光是想象就很恐怖哎、欸。他们到底在怎么去工作？有哪些的工作类型？然后工作的环境跟条件是什么呢？
1: 好，谢谢管老师哦。这真的是一个，呃，我一开始接触的时候呢，呃，后来事情比我想象的更复杂很多。因为一般我们想到、嗯、呃矿工，就觉得那个形象就是采矿，但我们开始接触的时候呢、嗯，因为矿工文史馆一开始就是有十多位老矿工一起成立的，他们担任不同的工种，然后我们在聊天啊的过程中，才慢慢发现，哇，其实矿场是一个百工哦。呃，我们这样无非，我们这样来区分好了，一个是坑内的工作。那坑内的工作除了采煤，采煤我们可以理解哦。呃，它其实是坑内最主要的工作。但坑内的工作不只是有采煤，它其实主要有三种工作，三种最最大宗的工作。第一个是掘进，大家就想矿根在地底下、嗯，然后你要敲开这个岩层，把这个坑打出来，所以它有掘进工。那掘进工其实哦。也是台湾的尘肺症最多的一群工人，因为大家可以想象，他必须要把这个岩层凿开，然后接近这个煤层，嗯，这是第一类的工人。那第二个是，其实你把这个岩层哦、呃、打开一个坑之后呢，它可能会落盘掉下来啊，所以你必须要有设、嗯、呃设立这个坑木，那防止这个落盘掉下来，嗯，好，所以这一类工人叫做改修工哦、呃嗯，他们就设这个呃用相思木设立这个支架，可以这么理解。所以我们看起来
0: 像一个隧道在里面的一个对对对、哦
1: 嗯，但是我们看到的隧道是刚开始，但是台湾地底的矿坑很长啊、嗯，所以进去之后有各种的小的巷道，这么理解好了，有大大小小。嗯、我们看到隧道可能是人还可以站立的，对。但是他越挖下去，那个煤层只有三十公分哦。哦，三十公分。对，所以人都站不直，所以是必须这样躺着挖煤。哦、但是呢、哦，就在这样的情况下，他也必须要设那个支撑。嗯，免得它塌下来，这个三十公分就压死人了嗯。嗯，所以呢，随着呃开采一直往前进，除了要有掘进工之外，还不断的要有做这些坑物的改修工去支撑这个坑道，嗯、不让它崩塌。然后呢，有采煤工，所以坑里头呢，基本上有这三种最主要的、最大众的工种，大概占了八成以上，就是掘进、嗯，然后改修，然后采煤。然后呢，大家想哦，因为它到地底下很长哦，所以呢，它还要把煤搬出来，所以它要有轨道工，呃，处理这轨道，还有搬运工，嗯，然后坑到很底地,地底下，它需要处理通风跟排水的问题，所以有机电工，嗯，所以我说，呃，矿场基本上是一个百工的图像，嗯，那每种工种呢，它的呃状况会不太一样哦，嗯，比方以掘进。改修来说，呃，他们主要还有采煤，主要是论件计酬了。比方说我，我掘进掘进几公尺就是多少钱，嗯，哦，然后呢，我改修多少公尺往前推进是多少钱，嗯，然后采煤也是以车呃，挖出来几车来算。所以呢，我觉得他这个劳动条件因工种呃会有不同的情况，嗯，但他有一个共通性，嗯、就是哦，其实。煤矿这个产业，煤矿工人这个工作环境啊，其实是台湾战后以来，其实是死死亡率、伤亡率、死在率最高的一个产业。
2: 嗯
1: ，所以那个是一个非常危险的环境哦。从一九五零年代一直到封坑两千年，死在坑里的有记录的就已经有四千多人。哇，这比例是非常之高。所以我刚刚提到说，它是台湾战后。死灾死亡率最高的一个行业哦，然后从 19， 如果没记错，应该是从一九五六年到1991年，每年都有一百人以上死在坑里头。嗯，所以呃，我刚是简单的说一下这个坑内的环境，但虽然每个工种做的工作不一样，但是基本上我们之前疫情说同讨一命这件事，但是矿坑有点。一旦大灾难发生，就是同坑一命的、啊。嗯嗯,嗯。呃，所以呃，我们在接触的过程中，其实关老师还有各位听众，你们想看看哦，其实这个行业是伤亡率最惨痛的、最高的一个行业。所以那时候矿工文常提到，入坑就有抱着去死的决心。嗯嗯。然后呢，出坑的时候呢？出坑，因为下面都是黑暗的。当你出坑的时候，你会慢慢的看到坑外的光亮，你会觉得一天又活过来了。嗯、所以那时候，呃，文史馆的创办人周曹南周大哥就跟我们提到，当他看到那个光亮的时候，那个心里就会觉得又活过来了，嗯，又靠近光亮，开始唱歌、嗯，然后庆祝每天的重生。嗯，所以我觉得，我觉得煤矿工人是台湾一个。一个伤亡率这么高的产业，然后每天入坑就抱着去死，然后每天出坑又觉得又活过来的，嗯，这样的一个，大肆想看看那种心理的状态啊、哦，嗯，所以他的文化上面，我觉得也蛮有意思的，就是会强调这个及时行乐，因为你不知道明天啊是不是能够再活着出来嗯，
2: 嗯
1: ，好，那这是坑内的情况，先跟。呃，听众哦，观众，关老师，呃，说做一个简单的说明好了哦、呃，因为我发现这真的是一个大工程，对、嗯，地底下怎么这么长的坑道，嗯，这到底怎么营运的、嗯？然后，其实它有很多
0: 方方面面，呃，我们在外面很难知
1: 道的那种劳动
0: 处境、啊，这仿佛就是另外一个世界。然后每天工作就像圣经里面然要走过死荫幽谷，然后出来的时候就是一个复活重生的概念。我觉得那个那个心理的状态会很可怕、欸，就是，呃，先不管他的生活是不是住在坑洞里，没有工作在坑洞里，就是你这样子光明黑暗、光明黑暗不断的交错。你你甚至如果你真的是在里头超过二十四小时的工作，你可能连天日长什么样子，说不定你都已经忘记了，因为那个工作那个包括那个。里头的压力、气压，或者是那个空气里头的这种污浊，或者是那个闷，我觉得那个对人的身体的影响应该很大吧？嗯
1: 、对，所以呢，呃，刚才有提到哦、呃，其实呃，尽管两千年之后风坑他们出来了，但是不少人其实是带着职业病出坑的。对
2: 对，嗯
1: ，呃，像我刚刚他提到的尘肺症哦、呃，其实很多工人都有尘肺症的这个状况。嗯那，所以呢，嗯、呃，其实他们已经出坑了一段时间了。但是两年前哦，其实是台湾历史上也很少罕见的啦，就是五一劳动节的时候，活动矿工文史馆的这群矿工大哥们也找回了、嗯、哦，还能够上街的老矿工、末代矿工一起上街，在五一劳动节那一天，其实谈的是什么呢？就是他们其实带着两千年封坑，但是很多人。有尘肺症，但是尘肺症这个疾病呢、啊，非常的麻烦。嗯，它其实是一个慢性病。嗯，它会随着年龄的增大越来的越严重。其实台湾很多这个职业病，有多种职业病都有这个情况。对
2: 对。但
1: 是台湾的这个职灾的给付制度，当年对他们来说，你那时候被认定的，你就一次买断。嗯嗯。但后来的情况是越来越严重。因为呃，我正是这些老矿工。呃，当我一个脉络是在北科做这个 UASR 的影像计划，但另一方面呢，我跟我们有另外一个呃团体叫做台湾劳动历史文化学会。哦，我们过去几年做了一个口述史的计划，访问了四十几位老矿工。其实有好些人，就是他必须带着氧气哦，跟着
0: 来进行访谈。嗯，现在要带着氧气。
1: 对对对，就是说，因为这个疾病，它会随着年纪越来越困难，到最后是没有办法呼吸的。嗯，所以老年呢，除了医疗之外，照顾就变得很重要。所以过去的一次买断的，早就没有办法适应他老年的生活、嗯。所以两年前呢，五一劳动节上街。是身体状况还不错的老矿工，然后一起上街为这些没有办法上街的老矿工们呐喊，这个部分也在我们展览中出现，叫《末代的呐喊》呃。然后呢，呃，其实当初上街的诉求就是希望能够有争取，呃，像比照老农今天有老矿津贴，让台湾现存的老矿能够安度他们的晚年。呃呃、我想这也是跟我们现在谈公正
0: 转型的这个脉络有关。没错，没错，嗯嗯嗯、所以，咳咳我我看到一些报道，当时的报道，包括公库也有去做报道，对就是当时去上街的人已经七八十岁，我看到好几位是八十几岁的这个老先生。哇，这个年纪那么大还上街，然后他，你刚才说这些人已经可以上街，是他身体状况是比较好的，是是。所以其实可能有更多，或者还有一些这个身体状况是根本就没有办法，他必须要带着这个氧气到，氧气罩。那你们这些诉求，政府有回应吗？我觉得这诉求蛮重要，也许过去的政府。他没有想那么多嘛，他可能对这个直灾也不了解，他对于这种后遗症也也不了解，所以你说变成一次买断，我觉得是可以理解啦。好，可以理解当时的政府，但因为很多在知识资讯上面的不足，或者是那个想象的这种政策的延续的这种所谓的展延性的延展性的不足，他会做这种决策。可是既然现在问题都发生了，既然现在都上街头，既然现在看到了这些他们的生活的窘境，政府有任何的回应吗？其实目前是没有的、啊、其实在这个过程中呢，因为我们呃进行这个
1: 口述史计划，它是其实是一个劳动部的呃的一个案子，所以我们也开过焦点访谈，找了一些呃研究国外的呃专家学者们。其实，在很多国家，哦，像日本，它其实都有相关的，像我们刚刚讲到这个老年矿工的的一些呃津贴跟生活上的照顾，主要是因为这个产业实在太特
2: 殊了
1: 。嗯。然后呃，但是。尽管我们呃有开了这种这些会议，然后呢，老矿工们也是破天荒上去呃上街头，因为他们上去的时候都已经七八十岁了。就是没有下一次了、啊嗯、非常困难、嗯，而且他们要能够纠集这么多人一起上凯达格兰大道，然后开记者会，这都是非常不容易的事。所以也非常谢谢公控的时候了前来报道、哦嗯、那我必须说是到现在都还在努力当中、嗯。所以我们办这个展览，这个展区叫做《末代的呐喊》，反正就是两年前五一上街这件事、嗯。但这个展区除了《末代的呐喊》，它下面还有一个跟它对照的，叫《末代的见证》。嗯，好，这是这一个展区里面唯一出现的八零年代的呃老矿工在坑内的照片，这非常难得。嗯，嗯呃，这就是侯峒矿工文史馆创办人周长南，呃，他之前在矿坑里工作的时候，他偷偷把相机带进去，所以他拍了很多坑内的
0: 照片。哦、那个的现场拍下来的照片
1: 。对，所以呢，哦、我们现在看到一些照片，大部分都是坑外的。但是因为周朝南他本身就是采矿工人、嗯，好，他就把相机带下去，所以他留下了80年代珍贵的坑内、嗯，呃，劳动的景象
2: 。嗯，哇，然後这很珍贵。
1: 是，所以您可以看到30公分，他是怎么躺着挖矿的。嗯，然后基本上看到的照片，都大部分是没有办法站直的。所以呢，这个展区我们把《末代的见证》跟《末代的呐喊》放在一块看，就是在让大家理解，正是因为80年代这种劳动环境，所以出现了两年前这个《末代的呐喊》嗯。嗯嗯。所以这个展区，呃，我们刚刚讲菜场是末代的浮现，但是到了这里，我们就在谈末代的呐喊。嗯。呐喊的同时，我们回顾80年代，周朝南自己作为矿工。在坑那里拍摄的照片，嗯，其实这是一组非常珍贵的照片。嗯、
2: 对
1: 那也是，其实文史馆不只有这一组这么珍贵的照片。嗯，当年封坑的时候，侯同那里是瑞山公司嘛，其实他有很多东西都散落在现场。那周大哥他就把这些文件、嗯、这些资料都收藏起来，放在他家。嗯嗯是文史馆为什么可以成立的一个重要的背景跟基础了、啊哦、他那里有非常珍贵的影像
0: 、文献，还有各种，还有老矿工现场会帮您说明这是怎么回事。嗯，我们等下再花点时间回来谈这个文史馆了。不过我们先休息一下，我还想要再请教呃，提问一些问题，包括、啊里头的带带着什么样的人会去担任矿工这种角色？那他们的这么辛苦，那他们的生活的样貌是什么？然后他们的薪资又又怎么样？然后有女性的矿工吗？因为我看到一些照片，哎，有女性的矿工，这个对我来讲是有点讶异，因为那个环境也好，那或者是那样的一个过去女性进入这种采矿场好像也是一个禁忌吧？哈，为什么会有女性的矿工这种现这样的一个样貌的产生？我我们先休息一下，待会再回过头来讨论。二零二一年五月一号的劳工大游行的当下，有一群年纪平均大概七八十岁的老矿工，他们从基隆、瑞芳、平溪、苗栗等地，到了立法院的群贤楼来召开记者会。这些老矿工呢，他们在现场高喊“退休美人顾，生死美人问”等等的口号。他们呼吁政府要去延拟相关的政策，让这些老矿工的退休生活都能够受到完整的照顾哦。在那个现场的台湾劳动历史与文化学会的秘书长陈柏谦，他就说，矿工是全台湾最危险的行业，那致灾率呢跟死亡率都高居不下。陈波天进一步的拿出数字来说明，他说：“这个矿坑的从业人员最高峰时期有六万多人，在矿工内因为相关灾害在现场死亡的就超过了六千人，这个数字实在是非常的高，非常的惊人。在一九五零年的时候呢，这个政府实施劳工保险，在早期矿在认定的条件较为严苛的情况底下，光是从一九六一年到一九八五年之间。”矿工因为残废、失能申请劳保职灾的情况，共高达了一万四千五百件。我觉得这个数字其实就很清楚地告诉我们一件事情：，这个劳工的生活，特别是矿工的生活，事实上是一个非常非常高危险的这个行业哦。那这个职灾死亡人数，然后因为残疾申请劳保的职灾的人有这么多。这其实非常非常的惊人哦。那在这一场记者会当中，有一位来自于苗栗南庄，那个时候他已经是八十五岁的老矿工张荣福，他也提到，他十七岁在矿坑里工作的时候就遇到了职灾，到现在他的头部哦仍然有当时受伤的痕迹。张荣福老先生他说。早期的矿坑环境让家人非常的提心吊胆，每天的傍晚总是会看见守在家里的母亲徘徊在矿坑的附近，不断的询问左邻右舍是不是看到自己的丈夫，是不是看到自己的儿子平安的出坑，就连家人每日晚餐的时间要齐聚一起用餐的机会。都非常的渺茫，对他来说是一个遥不可及的幸福与平安的相聚，对他来讲是非常非常困难的。这就是台湾经济奇迹背后的无名英雄。台湾的经济发展都靠这些工人在支持，可是说实在的，他们又得到了什么样的待遇呢？即使老矿工这样的一个产业已经距离现在非常遥远，那政府可以做些什么，或者是我们社会可以做些什么呢？接下来我们要再一次的邀请这次末代矿工的这个策展人郑怡文老师哦，来告诉我们台湾矿业的发展以及这些矿工们的故事。在进节目之前，也非常期待您可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，我们才能够走得更远、更好，做更多、更深度的报道以及讨论。让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管宗祥。那我们接下来就要来访问这一次的展览的策展人郑怡文老师。怡文，你好。马老师好，各位听众大家好。嗯，刚刚在上段节目当中，有大家给我们了解了解了这个所谓的台湾的这个矿业的发展，以及这个矿工在里面的大体上面的大致上面的生活。不过我很好奇，就是呃，到底是哪些人会去担任矿工？然后这么危险的工作，他们的薪资待遇又是怎么样？那他们住在哪里？也是住在矿坑里面吗？还是住在矿区的附近呢
1: ？好，呃。谢谢关老师的问题，这个问题哦，其实我们在矿场，呃，我们台湾的矿业因为地质岩层的关系，都集中在苗栗以北，嗯，所以呢，尤其是东北角这一边哦，现在的所谓的新北市这一区，其实有很多的矿坑，所以一开始，呃，这个矿坑很多的工作人员就是来自于东北角这一区嘛，哦，当地的呃当地的民众，呃，但是呢，其实我们越了解，因为这个产业发展了几十年，在战后之后。所以呢，在这里会来这边工作，除了本地人之外呢，哦，也有包括呃原住民啊、呃，原住民的比例其实相当之高。然后呢，也有一些外省人，呃，就是从军队出来之后呢，他们也到了矿场工作。嗯、那所以呢，我们以猴硐为例好了，他原来在这里有第一煤乡之称，所以其实有很多的外地人来到这里工作。到现在，猴硐在他的。他的这个地方啊，都还存在着昔日的公寮，这公寮就是建给、嗯、哦，从外地过来的人工作为主。比方他有，呃，他现在就看不到，但这个地名还在，叫宜兰寮，嗯、就是那时候宜兰人哦，他兰
0: 过来的公寮、嗯。
1: 对，然后呢，呃，因为他们农忙，呃，农闲之余呢，就来这里挖矿，所以是半农半矿的生活。所以有一个宜兰寮，嗯、他就建这个。宜兰寮是一个公寮，给从宜兰过来的单身的人住的啊。它也有原住民的公寮，嗯、就跟宜兰寮住在旁边、嗯。现在如果大家去猴硐，老矿公为大家导览的时候，会经过这两个地方。然后呢，呃，他还盖了很多的是给家庭的公寮，嗯，到现在都还在哦，嗯、就是那个地上物都还在。呃，这个家庭的公寮大概就是一点三平左右，然后一个家庭。嗯一点三平一起住，然后共用一个厨房。呃，我想这就是为什么呃，我其实那时候去猴同觉得非常诧异的，就是到现在这些建物在地表上都还存在。您看到这些公寮，也可以想象当年除了本地人之外，有很多的外地人来这里。他来到这里，哦，这公司直接有地方可以住，然后呢，他可以去挖矿。嗯啊、哦，那基本上生活就是有一定程度所谓的稳定，嗯，那在那个时候，为什么很多人来到猴同这挖矿？某个程度也是听说这是一个比较高薪的行业，嗯，但就像我刚,刚跟大家讲的，它确实在五六零年代这个薪资可能比外面高一些，但是这个代价也是很大的，这个高薪可能是表面，因为就像呃前一个阶段提到的。这是一个伤亡、死灾率非常重的产业，而且它是论剑记仇，一旦你受伤，你就没有收入。嗯，所以呢，我想一方面也是跟大家解释一下，因为有人提到说，哦，这么危险，薪水很高啊。但是这个薪水，如果你真的看他每天可以得到的收入，其实也不见得想象那么的多，而且风险之高。嗯、然后呢，这个高薪到了八零年代，其实七零年代之后，这个薪资的就开始。停止了哦，所以一直到了八零年代，侯硐那里是九零年代封坑嘛，那个薪水都已经不如外面的地方。嗯、呃，我想就先大概这样，
0: 跟管老师还有听众们说明。嗯嗯,嗯，这的确就是看到呃，这么所谓薪水相对比较高，但是那个生活环境或者那个工作的危险性，那个代价也很高，一旦一旦出事大概。呃，我觉得那些薪水根本就不够用。我们可以看到刚刚谈到的这些比较长期的这些工伤、工业伤害所造成的身体的这种肺的一些问题哦，那这个这个代价真的非常非常的高。所以我，我我想我们的政府也应该要赶快来正视这个问题哦。我们在上段节目也特特别提到。有女性矿工嘛？因为我们知道在矿产里面可能是一个非常阳刚的地方，然后我们看到很多照片，大家就是脱光上衣啊，然后那个肌肉啊，然后黝黑啊，然后要冒险泛滥。那女,女性，我我我印象里面好像女性不能够上渔船，然后好像也不能够进矿产。那有有这样的一个禁忌的存在吗？或是有女性矿工在里头工作吗？啊，这是一个非常重要的问
1: 题哦。嗯，台湾确实。有女性入坑的哦、嗯，其实台湾在一九六四年之前，坑内是有女性在里头工作的，他、嗯、们一样做采煤、掘进、搬运，都有女性在这里工作。那一九六四年之后呢，政府就禁止女性入坑。那这个禁止背后有一个原因、嗯、哦，就一九六三年的时候，三光煤矿哦，就在十分那边的三光煤矿，它发生爆炸案，然后呢，坑,坑内爆炸，然后死了、嗯。两对的夫妻，然后留下了十一个孤儿
0: 。
1: 然后因为他们是夫妻一起入坑嘛，然后那时候的呃事故的报告里，就提到说，呃，其实台国际的劳动公约，其实早在三零年代就就有做这样的规范，就女性不要入坑。嗯，呃，但是台湾一直没有这样做嘛。但因为一九六三年这件爆炸案留下十一孤个孤儿这件事情呢，让政府觉得好，我们。就禁止一九六四年之后女性不能入坑。嗯，但是呃，女性在坑内这段历史，我觉得文史馆留下非常丰富的资料。也就是说，在64年之前呢，我们可以从文史馆留下的他收集到的一些文献发现，呃，那时候女性在坑内跟男性做一样的工作，但是真的是同工不同酬。男性的工资，女性的工资大约是男性的六成左右而已。嗯，做一样的工作
2: 。哇！然
1: 后呢？一九五零那个年代，侯硐那边也发生了一个矿灾，然后坑内有死死亡的人，有男性，有女性。资料上面甚至可以看到，女性的抚恤金啊，是男性的七成
0: 。哇！我得他连
1: 祭品都不一样。嗯。就说人,人死亡了，然后有祭品嘛、嗯，然后连祭品提供都不一样，嗯、所以我觉得一九六四年之前女性在坑内这段历史，我觉得真的是一段非常重要的历史。嗯、呃，坑内女性的比例不高，但是她的待遇处境是这样。但一九六四年之后，她们不准再入坑了。那时候如何禁止她们再入坑？直接不让他们做坑内的保险，嗯。好，那就只好到坑外。那现在我就在补充另外一段、嗯，矿场工作不是只有坑内，有坑外。坑外包括什么呢？你运出来之后，好，煤矿跟石头夹杂，所以你要整煤、洗煤，所以坑外会有整煤厂、嗯、洗煤厂。好，你整理完这些煤矿跟石头之外，你必须把这石头拿去倒、哦
2: 、嗯
1: ，这坑外的工作， 1 9 6 4年之后，女性她离开了坑内。大部分就转往坑外工作，所以坑外这些工作大部分都是女性在从事，那她的工资当然又远不比坑内来的高。所以，呃，就像关老师刚提到，我们谈到矿场哦，这个环境往往就是想到男性这个这种形象，哦、但其实她从过去到现在。在历史上，如果我没记错，大概有百分之十左右的女性其实都在矿场工作的，尤其是六四年前面这一段这个历史。所以，呃，我说这是一个重要的问题，是他相对少被探讨跟挖掘。嗯，六四年之前，其实台湾有为数有一定比例的女性在坑内工作。嗯、我们之前进行的口述史访谈也访问到了几位曾经入坑的女矿工。啊，真的就是带着呼吸器在访谈。嗯，呃，那另外一个，我觉得还有一个角色必须强调的是，哦，他们做女矿工是一个劳动者，但他同时又必须负担家务的劳动。嗯，这是另外一个，我觉得矿矿场女性真的好辛苦的，我觉得这真的
0: 是超人，所以他也要照顾家庭、照顾小孩。对
1: ，对，没错。然后呢，就算六四年之后他们不能入坑，在外头工作，他在家里。其实也会很担心丈夫、儿子，甚至爸爸在坑里能不能平安归来。嗯，所以呃，我们同学在访问呃合同矿工文史館的女矿工吴宝莹的时候，她就提到这个场景，就是每天就在担心是不是能够归来。所以学生也根据她的记忆拍了一
0: 张这样的照片。嗯，嗯就是在在门口的那张照片吗？是
1: 是是，那
0: 个那张照片很好看的，就是。拍的真好，就是那个那个一个逆，应该是一个背光的画面，然后一个孤独的身影就站在门口，那就是一种等待或者是那种不安，在那个画镜头里面，在那张照片中，我觉得展现无疑啊，嗯
1: ，对，因为那张照片其实呃。<笑>我们那时候做这个计划呢，因为 r 这个计划其实也就是带学生到现场，然后由学生来访问老矿工们、嗯
2: 嗯
1: ，然后呢，理解他过去在这里的劳动记忆，然后选一个场景来再现他的记忆。嗯，嗯当初这么做呢，一方面也是当学，因为我们是通识课嘛，很多学生其实是工科背景的、
2: 嗯
1: ，然后呢，也是透过这机会让他们能够。一开始来，他们可能是因为觉得要学摄影，但是来这个进入这计划，他会发现、嗯，呃，他透过跟老矿工的亲身访谈，因为他必须尝试进入他们的世界，这个照片才能拍出来嘛。没错，嗯，对，所以其实呃呃，我们这个原来的末代矿工摄影计划，它内涵的就有关于。创业、劳动、文史传承的意涵。
0: 嗯嗯，所以这些学生去做这些访谈，特别是工科的背景，那也许他一开始只是为了摄影，但没想到可能被被骗了，或者是要去做一些，<笑>应该应该是说摄影又不是纯粹的按快门，摄影。要做很多的事情，摄影要对你的对象，对整个环境，对历史文化要去了解，他绝对不是按快门。但是有时候我们在学摄影，就是很很单纯啊，就想按下快门，然后构图好就就就完成。但其实并不是这样子。但是不管如何，这个过程对他们讲，呃，从这个原本的期待，或者是可能去休课，然后但是要没想到还要跑到胡同去，然后去做访谈，<笑>呃，他们的心理的感受是什么，或者是说，嗯。跟这些老矿工，这年轻的学生、工科的学生，跟这些老矿工之间，会碰撞出什么火花吗？或对他们有什么样的一种影响或者是反思吗
1: ？哦，甘老师，这个真的是很有趣哦，因为就像您说的，他可能一开始觉得误上贼船，虽然我第一开始就说清楚了，嗯、我们要去猴统，然后这个课不是来混的，喉统
0: 不是以为去旅行啊，或者去看猫啊？
1: 对，而且你也不是只来一次，你要拍好，嗯，所以呢。嗯我觉得他们那个付出远远超过一般对通识课、良课、爽课的这种想象。嗯嗯、我一开始有说了，但是我说的跟他们理解是有，应该是有一个很大的落差
2: 。<笑><理>
1: <笑>对，其实他必须要在一个学期内学到技术，也得学。嗯、因为包括这坑内，其实我们要学打光，所以您刚提到黄子明老师、刘子正老师、钟玉杰老师都是我们请来的老师来教大家怎么、嗯。这当然涉及到技术的层面，他必须学打光，嗯、呃，学各种。拍摄的技术这个层面，但是呢，它更重要的，它也必须要去进行访谈，因为这是一个，我们是人物肖像嘛，但是它是一个环境肖像，嗯、你必须去选一个场景再现他们的记忆，这是他们的记忆，不是你杜撰出来，所以你必须访谈。接着，他们必须跟老矿工们合作，呃，去挑一个场景，然后把这个记忆再现。才叫做完成，所以我觉得，呃，我们就一个课程的要求来说，他最后必须要这样完成，他要走到这一步，必须经历这个过程。那包括他一开始对老矿工很陌生呢、啊，因为他们出生之后根本就没有矿业了。嗯、但是这个人活生生在他他眼前的时候，所以这个互动其实是有点好奇，又陌生，但是又是一个不断接近的过程。但我必须说，哦，我觉得学生其实那个投入是很惊人的。嗯，因为他不止课堂要去，他必须要课余时间也去，然后又去了好多次，嗯，然后呢，要克服技术上的困难种种。那我认为，其实之所以学生能够这么投入，其实某个程度就跟我当初遇到老矿工一样，其实会被他们的精神给感动。呀、嗯，你要想，他们已经七十几岁了。然后呢，就想在他们的余生，让更多人知道他们曾经经历过的这一段矿业劳动历史。他认为这段历史不应该被遗忘，不只是之于他个人，还有对于整个台湾社会的理解哦。呃，所以我觉得学生在过程中也是被他们感动。所以我们其实有一些呃，我们做了好几个计划，这是其中一个。每次期末展演的时候，学生都会说：“哎，我们一定要拍好。”如果没拍好，会对不起矿工爷爷奶奶，不是对不起老师哦。
0: <笑>啊、这个很重要，这这才是对老师真的没什么手表的，<笑>那个对象才是，我想是最重要的一件事
1: 。对，所以我才感受到，就是说，我很深刻的感受到，就是矿工爷爷奶奶们他们那种呃呃那种投入，那种那种感受哦。呃，我的意思说，学生都能很清楚的感受到，就觉得一定要把这事做好。所以他最后其实已经超越了一般我们一般对空室课程的理解。那学生的尽管这么操这么累，但是他们的反应都非常的好。嗯，所以，嗯、呃，所以这个过程其实我也学习到很多哦、呃。就是这四年来，就我遇到他们大概是将近四年，然后呢，我这四年来就一路见证着文史馆的变化。嗯，我们一开始是比较早过去的学校，但是后来又。陆陆续,續很多学校也过去跟他们合作，我觉得他们都能够感受到非常类似的那种老矿工的那种热情，那种动人的一面哦，想要把这个历史告诉大家
0: 嗯。嗯嗯，为什么这些老矿工们在退休之后，或是停,停止矿产之后，他们要去投入这些文史工作，甚至才成立的一个文史馆，然后有一群人在做这种文史的导览？为什么他们还有这么大的热情，然后要去做这些事情？这这个年纪那么大，还有这么使命感，还有体力，然后这个呃这个持续，然后不懈的进行，我觉得那个其实是很很厉害，然后也很动人的一件事、欸，
1: 对，以前我们在讲能动性，我在他身上看到这种极致的发挥、嗯、哦。其实他们离开，他们大部分是在猴硐这里工作。那时候90年代要离开，那时候他们还中壮年，大概四十几岁哦、嗯。所以他们离开矿场之后，还去做了在台北这种营造业啊、雪隧啊、捷运的开挖这些工作、嗯，其实很多有他们的身影。但七十几岁了，他们回到了猴硐。那猴硐变成一个什么地方呢？猫村、嗯，大家想到侯硐就想到猫、嗯。然后去
0: 那边看猫。
1: <笑>对，但是，呃，几乎忘记了，嗯、就很多人都是去看猫了。没错。但是呢，其实，很多人都忘了侯硐曾经是台湾第一煤乡，这个煤业的历史被掩盖了、哦嗯。嗯。然后老矿工也说了，其实当年关矿之后呢，人口外流。就人口老化嘛，他们这种中壮年都出去工作，所以有些老人养猫，开始陪伴他们。所以猫村其实跟矿业的背景是有关联的。但到等到他们七十几岁回来，这个脉络已经被切断了。想到猴童就想到猫，不会想到矿业，不会想到煤业。然后呢，其实猴童那边政府有弄了一个煤矿园区，它的展。它有一些展示，但这展示里头也缺乏劳动者的比较缺乏劳动者的这个故事跟声音。啊，就刺激他们觉得我们来自己弄一个矿工文史馆吧，所以他们是自掏腰包，一开始是拿出自己的老文年金设了这个文史馆。当然，他可以是有一个基础，就是他当年有很多的收藏都放在家里，就是那种对矿工的认同，这么辛苦做这工作那种认同，其实生在他的脑海里。尽管他中间已经去做别的工作十年、二、嗯、十年，但是回来他还是很想让大家知道他们曾经经历的矿业的历史，因为呢，可能也不只是他这故事，还有他的阿公阿妈、哦，其就好几代
0: 做矿工的这个历史，嗯嗯嗯嗯、想让更多人知道。嗯。不过，这个文史馆在经营上面，呃，据说也面临到了一些困难
1: 。对，因为其实过去四年多来，我真的是目睹一个奇迹。因为他们，我们做一个文史馆、一个博物馆的概念好了，做教育哦，做这个，他们有跟很多学校做共创合作、嗯、研究哦，也,也有国内外都有学者去找资料都在这里，然后他们也做了。的各式的推广，所以我见证了一个奇迹，就从一开始可能知道人不多，到非常的火红。但尽管如此呢，嗯、他们明年会碰到一个最大的危机，就是他们现在这个厂址是租来的，
2: 嗯，
1: 然这个厂址呢，明年年中六月的时候就不租给他们
2: 了
1: ，嗯。然后呢，我也必须说，我认识他们的时候，比方周大哥七十五岁，现在也八十岁了，我觉得要就年事已高啊。嗯要做这么多的事情，其实越来越困难。他们不是所谓的职工，他们就是经营者。对，所以呢，我们在这个展览中呢，也提出了所谓的末代的期盼。老矿工也跟我们谈了好多次，他希望政府哦，之后在不久的将来，政府能够建立一个矿工博物馆。
2: 嗯
1: ，因为我就我来说好了，我觉得老矿工一定会更更感伤。我们其实很不希望他就这样结束。因为我就眼见着他他的发展哦这样的兴盛，但是到了明年年中，场地没有办法解决，然后人事人事哦，就是大家可以想象已经进入八十岁了，然后一个月还要做十五场的户外导览哦、嗯，一一场差不多两到三小时，这个肯定上是很大的考验。嗯、我有
0: 在做导览，那个其实蛮累的。<笑>现
1: 在是一个月十五场，以前还有一天两三场，因为他们那种想让大家知道的心意之强烈、嗯、哦。对，所以呢，现在有一个比较大的，就是生死存亡或者个关头。明年的年终的时候呢，场地不租了，老光光年纪也高了，到了八十岁了，所以会希望。不久的将来，公部门能够成立的矿工博物馆、嗯，这也是为什么我们在高雄展的另外一个目的啦。嗯、因为高雄劳工博物馆是公部门唯一成立的劳工博物馆、嗯，也希望说能够在北台湾能够成立一个类似像这样的矿工博物馆。然后这个展览我们放在高雄博物馆，当背后也有一层这样的意涵，希望能够让南北的馆舍连接起来、嗯，然后一起来推动台湾的劳动文化。
0: 嗯嗯，这这真的蛮重要，就是看看起来这样的一个展览，不是只有在呈现当时发生了什么事情。他还告诉我们，这样的一个产业，这样一些矿业，在台湾的整个经济发展上面的重要角色，我们不应该忘记这个产业，更不应该忘记这个产业里面的工作者。那当然很重要是，他还有包括现在的学生跟过去的记忆，跟过去的这些矿工们相互对话、相互呼应、相互碰出了一些火花。那当然也很有一个重要的地方，就是那高雄有劳工博物馆，那台北呢？矿工有没有他自己的专属的博物馆、嗯？既然这样的一群人对台湾的经济有这么的重要性，那我们可以做什么？政府可以再持续做什么？嗯、除了博物馆之外，还包括刚刚谈到的这个呃，这个矿工的这些相关的这个老呃矿工的年金等等哦，也需要我们再进一步的注意跟关注。那也欢迎我们的听众朋友或者观众朋友可以到。这个、呃、高雄老公博物馆、哦、一直到明年的四月都有这个展出哦。那今天非常谢谢伊文来跟我们分享这么重要的故事，这么重要的精彩的内容哦。希望下次会有机会再跟你请教相关的疑问问题。那谢谢你了，我们今天节目到这边结束，下次再会，拜拜。拜拜。听完这期节目，你有什么样的想法呢？